0: Unikredit podcast. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. A bank nem csak apró betű és kamatláb. Mihálovics András az Unikredit bank szakértőivel olyan témákról beszélget közérthetően, amelyek nem csak bankároknak érdekesek. A bankolás új útjai, fenntarthatóság, jó gyakorlatok az üzleti életből, trendek és tendenciák. Kövesse az Unikredit bank podcast sorozatát! Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Mi, Miálovics András vagyok, ez pedig az Unicredit Podcast. Gyakorlatilag egy olyan beszélgetés sorozatról van szó, ahol banki szakértőkkel, illetve az ő tevékenységük által érintett piaci szereplőkről beszélgetünk. Érdemes feliratkozni, hiszen azok tartalma mindig megújul. Egy különösen érdekes beszélgetése kerül most sor, egy társadalmi vállalkozást fogunk közelről megvizsgálni. Ez a társadalmi vállalkozás pedig nem más, mint a Nyéklátházi idősotthon. A Nyéklátházi Viola idősotthont üzemeltető magyari KFT két prominense van a vonal túlsó végén. Az egyikük Magyari Zoltán intézményvezető, intézményorvos, a másikuk pedig Magyari Vivien mentálhigiénies vezető, intézményvezető helyettes. Üdvözlöm Önöket!
1: Üdvözlöm! Jó napot
0: Hát honnan jött az ötlet, honnan jött az inspiráció, hogyan indult a vállalkozásuk? Ugye nagyon sok ember nagyon-nagyon sokféle vállalkozásban gondolkodik, viszonylag kevesen vannak olyanok, akik az idősek gondozását tűztek ki célul. Mi adta az ötletet, a motivációt?
1: Hát az édesapám volt ennek a vállalkozásnak az alapítója és elindítója. Ő régóta a rendéglátóiparban dolgozott. Az ő ám az volt, hogy nyékátszázan itt a településen egy panziót építsen és üzemeltessen. Aztán, ahogy épülgettek itt a tervek, elindult az építkezés, én időközben elkezdtem az orvosi egyetemet, el is végeztem, és belgyógyászként kezdtem el dolgozni. Aztán valaj kipattant az ötlet, hogy mi lenne, két tevékenységet kombinálnánk, és így gondolkodtunk. Arra, hogy egy idősek otthonát alapítunk, ahol mind a két meg találhatna maga feladatát. Jelentős szerepe volt még a vállalkozás elindítása vagy édesanyámnak is, aki önkormányzati cégnél dolgozott gazdaságvezetőként hosszú évekig. Aztán az ő tapasztalatai így a pénzügyi és számíteli dolgokhoz nagyon jól jöttek nekünk. Aztán elindult a vállalkozás, és egy pár év múlva megismertem a feleségemet, aki nagy szerencsénkre kedvet kapott hozzá és becsatlakozott az otthon működésében, mint mentál
0: vezető. Már a cég névből kiderül, hogy egy családi vállalkozásról van szó, férj és feleségként dolgoznak ebben a vállalkozásban, de hogyan alakul a munka és szerepmegosztás a vállalkozáson belül? Hogyan kerültek a családtagok a vállalkozásokba?
1: Mint a, valószínűleg a legtöbb családi vállalkozásnál nálunk is úgy van, hogy egy kicsit rámosulnak a szerepek, és mindenki foglalkozik mindennel, amire csak szükség van. Így a védesapán végzi még a mai napig a stratégiai folyamatokat ő a vendéglátásért, ellátásért felelős, a feleségem intézi a mentálhigiénikus feladatok mellett az idősek beköltözésével és a hozzátartozókkal történő kapcsolattartással kapcsolatos teendőket. Édesanyám továbbra is a pénzütelé részét viszi a dolgoknak, tehát így együttműködünk.
0: Nem lehet könnyű egy családi vállalkozásban tevékenykedni, nekem is volt alkalmam néhány évig így dolgozni. Mennyire gördüléken az együttműködés, mennyire vannak leosztva a szerepek, megvannak-e azok a hagyományos döntéshozók, mint mondjuk egy normális piaci vállalkozásnál.
1: Az élet minden területe erről a vállalkozásról szól, így akár egy vasárnapi ebél közben is születnek új ötletek, illetve a felmerülő kérdéseket meg tudjuk beszélni, aztán nem kell egy hosszú döntési folyamatot elindítanunk így, hogy megszülessenek rövid időn belül a kihívásokra adott válaszok. Tehát valószínűleg ez egy kicsit más, mint egy hagyományos profilú vállalkozás vezetés.
0: Mennyiben más a idős idősotthon, más idősotthonokhoz képest? Ugye zavarban egy tően bőséges kínálat van idős Magyarországon. Hogyan különböztetnénk meg az önök modelljét más hasonló modelltől?
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Tehát amiben mi különbözünk, talán a többiektől is lehet, hogy kicsit elfogult vagyok a saját intézményekkel szemben, hogy ö, mi szó szerint együtt élünk a lakókkal. Tehát más helyen a vezetőség többnyire egy irodában valósítja meg a munkavégzését, és más szektorokban is ugye többnyire így van, de mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy együtt legyünk a lakókkal. Ez ott elkezdődik, hogy beadja valaki a kéremlapját, akkor én személy szerint végig hallgatom a család történetét. Aztán is vezetőként én nagyon fontosnak. Tartom, hogy én jó magam is tartsak foglalkozásokat. Ezzel van egy kis hátsó szándékom is, az pedig az, hogy a lakó között vagyok, ezáltal mérem a dolgozóink hatékonyságát, valamint a felmerülő problémákat, örömmel, boldogságot mind megismerem. Férjem is, ugye, mint egészségi vonalon lévő, maga érintkezik a lakókkal azáltal, hogy gyógyítja őket, és ugye szemmel tartja az egészségügyi állapotokat, Tehát mi nem csak az irodában éljük a hétköznapjainkat, és nem csak a szerződésből ismerjük a neveket, hanem mi ismerjük a lakókat és azok történetét. Ami még találni egy kicsit másabb lehet, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyha a dolgozóknál egy kis alakadást érezzünk bizonyos területeken, vagy valami számukra nem világos, akkor rögtön tudunk lépni és reagálni, és nem kell még 3-4 fenntartói engedélyehez. Összehívunk egy továbbképzést, egy belső tréninget, és ezt megoldjuk közösen.
0: Hogyan zajlik egy, egy nap az idős kíváncsi váltett?
2: Ami a legfontosabb számunkra, hogy ne egy őrzővédő feladatot lássunk el, és ezt próbáljuk tartalommal megtölteni azoknak az időseknek az életék, akik minket választottak. Na most az időseknek a legfontosabb az, hogy amit tartunk és teszük értük, az fix időpontban legyen, mert így van mit várni. Gondolok itt arra, hogy a fürdetés fix időpontban van, az étkezések fix időpontban vannak, a foglalkozások fix időpontban vannak. Ez különösen a demensi nagyon fontos, mert ugye ők ragaszkodnak a megszokott dolgaikhoz. És ezt a napirendet azért, hogyha valaki beköltözik, az kell pár hét, hogy kialakítsuk, de nagyon jól sikerül, és utána felveszik ezt a ritmust, sőt, ha kicsit megcsúszok a foglalkozással, később érek oda, akkor már is szük szóval teszik, hogy ez 10 órakor kezdődik. Tehát nagyon fontos a napirendünk, az, hogy rendszeres legyen, és mindig ugyanazokban az időpontokban legyen, és igazából a napirendünk nem tér el más intézménytől, mert hogy ugye a higiéniás dolgok, utána jön a közösségben való evés, foglalkozások, ebéd, pihenés ami Nagyon fontos még, hogy levegőztetjük őket, nagyon sokat mondjuk, hogy menjenek ki a a levegőre, tehát ez minden napi rendünk része.
0: Hogyha valaki a szülőjét vagy közeli hozzátartozóját beadja egy ilyen idős otthonba, az azért gondolom szeretnéd tudni, hogy jó helyen van. Van valamiféle visszajelző rendszer a hozzátartozók számára?
2: Hát folyamatosan vagy személyes, vagy felefolyas kapcsolatot tartunk uh-huh. a hozzátartozókkal. Nyilván most ebben a nehéz covidos időszakban a személyes kontaktust ezt uh, kevésbé tudjuk gyakorolni, de bármilyen hanyatlás, vagy akár fejlődés elindul egy a hozzátartozók mindig értesítjük. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jó a viszonyunk, nagyon fontos ez, mert egy féltett kincsét bízzaránk.
0: Azt is említett, hogy a dolgozókkal kapcsolatban is folyamatosak a visszajelzések, sőt, ahogy vannak, ahogy önfogalmazott elakadnának valamiben. Hogy zajlanak ezek a foglalkozások, és mik a visszajelzések a dolgozók részéről?
2: A dolgozók részéről... Hogyha elakadás van, akkor azok, függ, hogy milyen területen. Tehát egyszerre sok dolgokat nem szoktuk összehívni, akár ápolási részlek, konyhai, elég sok rétű a mi munkánk. Kis csoportba szoktuk őket összehívni, mert mindig hatékonyabbak vagyunk, és akkor mi vezetők, illetve tulajdonosok is részt veszünk rajta, és akkor mint egy esetmegbeszélés tulajdonképpen, egy körbe ülünk, egy foglalkoztatóba, rátapintunk a problémára, és próbáljuk leghatékonyabban ezt
0: Elővenni. Még egy érdekes kérdés jutott eszembe. Hogyan kezelik azt a helyzetet, amikor mondjuk akár egy bentlakó, akár annak hozzátartozója valami apró ajándékkal szeretné kifejezni a nagyra becsülését a háláját? Ez mindig egy ilyen érzékeny kérdés az egészségügyben, és gondolom az idősellátásban is.
1: Itt
2: a tulajdonosok azt valja, a családunk, ha szabad is fogalmazni, hogy senki semmit nem fogadhat el. Azért is tartjuk pontosnak, hogy sejk kávét, sejk csokit senki nem fogadhat el, mert ne hogy azt gondolják, hogy ezáltal kivételezni fogunk az ellátottal. Mindenkivel egyenlő bánásmódot követelünk meg, és ezt is gyakoroljuk, úgyhogy nálunk szabályszegés, ha valaki elfogad valamit.
0: Az is átjött az előbb elhangzottakból, hogy nagyon mindenre kiterjedően személyesen részt vesznek ezt, lehet úgy fogalmazni, hogy ettől különleges az önök által működtetett vállalkozás, a személyesség, a gondosság miatt?
2: Igen, tehát hogy a férjem említette, hogy itt elmosódnak a szerpek, tehát mindenki mindent csinál. Itt, hogyha mondjuk elromlik a lift, akkor Az irodából a vezetők is, illetve a tulajdonos is hordja az ételt, a nővérekkel segítenek. Tehát mindenre ki kell, hogy terjedjen a figyelmünk, mindent kell, hogy látsunk. És én azt mondom, hogy a vezetés alulról kezdődik el, és mondjuk alul az a takarítás és a higiénés viszonyok. Tehát mindenre rá kell látnunk, mindent kell tudnunk.
0: Ez nem viszel nagyon sok energiát? Hiszen, ahogy említette, egészen apró dolgokra is nagy energiát fektetnek, hogy megoldják. Tényleg mindenre kiterjed ez a figyelem?
2: Hát energiát elvisz, de minden más munkakör is elvisz. Mi ezt
0: választottuk. Honnan jön akkor ez a készletés? Erre nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy tényleg oda menni, és nem tudom mióta csinálják, jó régóta csinálják ezt a céget, de hogy nem fogy el az energia továbbra, és ugyanazzal a mentalitással, ugyanazzal a lendülettel, energiával teszik a dolgukat. Mi motiválja önöket? Honnan jön ez a késztetés?
2: A magunkénak érezzük, a másik pedig az, hogy mindig az van előttünk, hogy ha ezt mi tovább viszük és bízunk benne, egy ilyen sikerrel viszünk, mint ahogy az apóson felépítette ezt a vállalkozást, akkor ezt még a gyerekünknek is tudjuk adni, és ha kedve lesz, akkor viszi ezt tovább.
0: Hogy állnak a nemzetközi tapasztalatokkal? Ugye mindig azt szokták mondani, a magyar vállalkozók egy kicsit le vannak maradva a nemzetközi példákhoz képest. Önök hogyan próbálják tartani a lépést az innovációval, a fejlődéssel, ami nyilvánvalóan ebben az ágazatban is azért benne van?
2: Mi rugalmasak vagyunk ez ügyben, tehát nekünk a férjemmel azért volt szerencsék kitekinteni külföldi modellekre is. Látunk nagyon jó gyakorlatokat, amit majd a épülő új részben szeretnénk egy kicsit meghonosítani. Amit itt kiemelnék, és ami nekünk nagyon tetszik két példa, az egyik a svéd modell. A másik pedig a svájci modell, amit szeretnénk egy kicsit majd a jövőben gyakorolni. Szerencsénk van, mert az alapító, az apósam, ő neki nincs ellenére, tehát nem egy konzervatív látásmódú vezető, és engedi azt nekünk, hogy fejlesszük a céget. Na most, amit kiemelnék, ez a svét példa, ami a demes ellátásnál nagyon meghatározó lenne, és hosszú távon megkülönböztetne minket akár többi intézménytől is. Itt van egy olyan példa, ami például egy én is vagyok, ez nekem ilyen veszőparitán, hogy ugye a látoztaknak van egy menési kényszerük, Védeknél láttunk egy olyan modellt több idős otthonban, hogy egy buszmegállót alakítottak ki a közösségi terükben, vagy a folyosójukon, és amikor nem menési kényszer jön, akkor általában mindig összepakolnak. És amikor leülnek a padra és várják a járművet, akkor egy megnyugvásra találnak. Na most ez nem kerül olyan sokban, ez abszolút kivitelezhető, csak hely kell hozzá, és ezt mindenképpen szeretnénk vinni a demens ellátásban. A svájci példa pedig arról szól, ami nekem nagyon tetszik, hogy Követkel az udvaron úgy raknak ki egy útvonalat, hogy a demens látott mindig visszajusson az intézménybe. Ugye nagyon sokan benn találnak vissza, és ez segíteni az ő visszaérésüket a célba. Tehát ezek ilyen apró dolgok, amik szerintem nagyon jó ötletek, nemzetközi példából, és ezt mindenképp szeretném beépíteni a mi demens ellátásunkban.
0: Egy fél azt hallottam, hogy már egy kicsit a jövőt is érintettük, hogy bővítenék a vállalkozásukat. Milyen változások, újítások várhatóak a jövőben? Milyen fejlesztési terveik vannak?
1: Igen, nagyon nagy változás elé nézünk. Most az intézményünk életében egy nagyon nagy újítás következik be. Az Unicredit Bank társfinanszírozásával egy jelentősen nagyobb épületszárnyal bővítjük az otthonunkat. Tehát ezzel az új épületszárnyal a változó igényeknek megfelelően talán egy kicsit még jobban a demes ellátás felé szeretnénk fordulni, ahogy itt a feleségem elmondta az előző példákat, és ezeket az újításokat szeretnénk bevezetni, és ebben nagyon jó partnerre találtunk az Unicredit Bankban.
0: Mennyire? találják meg a hangot a bankkal. Ezt azért kérdezem, mert a podcastek előző fejezeteiben arról beszéltünk, hogy a bankok megpróbálják megérteni az önökhöz hasonló társadalmi vállalkozásoknak a gondolkodás módját, a szempontjait. Ez mennyire sikerült? Hiszen egy bank egy profitorientált, nagyon szigorúan szabályozó intézményként van benne a köztudatban. Egy idős otthon működtetése, bővítése, fejlesztése az meg egy kicsit, mint a távolabb lenne ettől a piaci szemlélet.
1: Mi már kezdetektől nagyon jó viszont tápolunk az Unicredit Bank miskolci irodájával, ugye a COVID járvány itt kopogtatott nálunk is az ablakon, és ők ajánlottak segítséget egy ozon sterilizáló gép, illetve germicid lámpák beszerzésében, ami azért is nagy segítség volt nekünk, mert ugye nem csak a elszálló árak miatt, de a beszerzési nehezítettség miatt is nagyon örültünk ennek, és tudjuk használni azóta is az intézmény lakóinak érdekében.
0: Ha még távolabbra nézzünk, mi lesz a családi vállalkozások jövője? Van-e, aki már átveszi a stafétát, már-már belekóstolt ebbe a vállalkozósdiba? Hosszú távon biztosította a működés?
1: Hát reméljük, hogy így lesz. ugye Itt még erről nem nagyon beszéltünk, mert a mi kislányunk nagyon-nagyon pici lesz a családban, és az utolsó ilyen két-három évet.
0: Uh-huh. Hát akkor még ráérnek valóban?
1: Hát reméljük, hogy egy szilárd céget tudunk majd esetleg rájuk hagyományozni, hogyha eljön az idő.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Tényleg egy élmény volt beszélgetni önökkel, és érezni azt, hogy mennyire lelkesen, elhivatottan végzik a vállalkozási tevékenységüket. És hát mi más kívánhatnék búcsúzóul, mint hogy sok erőt és jó egészséget, kitartást ahhoz, hogy továbbra is ilyen sikerrel vigyék a házi Viola idős
2: Mi köszönjük a lehetőséget, és azt is köszönjük, hogy bemutathattuk ezt a családi vállalkozást.
0: Inspiráló volt. Köszönöm a viszont köszönjük.
2: köszönjük szépen.
0: A Nyéklátházi Viola Idősottont üzemeltető magyar KFT két tagjával, Magyar Zoltán intézményvezető intézményorvossal és Magyar Vivian Mentálhigiénés vezetővel, intézményvezető helyettessel beszélgettem az elmúlt percekben. Ők egy társadalmi vállalkozást működtetnek, amelyek ugye olyan vállalkozások, amelyekkel mindig valamilyen társadalmi, környezeti problémára lehet választ találni, vagy már eleve olyan céljal jöttek létre, hogy menet közben felismerik, hogy működésükön keresztül milyen társadalmi hatást Gyakorolnak. Ez a beszélgetés pedig hát ugye beleillik abba a beszélgetés sorozatba, amelyek a podcastjeink előző részében hallhatóak voltak a Social Impact Bankinggel és a társadalmi vállalkozásokkal foglalkoztunk akkor, aki most találkozik először ezekkel a kifejezésekkel érdemes azokat visszahallgatni. És akkor megköszönöm figyelmüket, én Mihálovics András voltam, és az elmúlt percekben az Unikedit Podcast adását hallhatták. Érdemes rá feliratkozni, jövünk hamarosan új témákkal. Köszönöm a figyelmet a viszontlallásra!